0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Erweiterung des Großen Wurfs.
1: Hallo an alle da draußen. Wie schon angekündigt, haben wir uns zu einer kleinen Erweiterung zusammengefunden. Diesmal mit dabei ist die Laura von Oingames. Games. Hallo Laura. Hallo. Und der Andreas unterstützt mich heute noch. Hallo. Laura, woher kennt man dich denn kennen oder wer bist du allgemein? Erzähl doch mal ein bisschen über dich.
0: Ja, also äh, ich bin Laura und ich ähm, ja, arbeite für Oink Games. Das ist ein äh, Verlag aus Japan. Und äh, ja, ich bin quasi so die äh, ja, deutsche, eigentlich sogar europäische Vertretung für den Verlag, weil ja, die auch einen, einen Fuß in Europa haben wollten.
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst, dass du Oink Games Deutschland bist, was kann man sich darunter denn vorstellen?
0: Ähm, ja, also ich, ähm, ich äh, kümmere mich quasi um alles, was äh, ähm, den Verlag in Deutschland äh, sozusagen ja, betrifft. <lacht> äh, also Vertrieb, die Messen und die ähm, Lokalisierung der Spiele und solche Sachen. <lacht> Auch ja, äh, Kundensupport. Dann haben wir noch einen Online-Shop für... Ähm, Europa und so. Also, ja, all diese Dinge.
1: Okay. Und das machst du alles ganz alleine oder hast du noch Unterstützung? Äh,
0: Also, ich ähm, bin größtenteils alleine. Ich habe noch ähm, ein paar Studenten, Hm. (lacht) Ähm, die mir zum Glück helfen. Ähm, Ja, aber keine zweite Vollzeitkraft oder so. Ich bin äh, noch immer leider ziemlich (lacht) One-Woman-Show. Ja,
1: stelle ich mir jetzt dann doch auch sehr stressig teilweise vor. so also vor allem, wenn es so Richtung Essen geht. Ich denke mal, da seid ihr auch vertreten.
0: Ja, ähm, ja schon. Also das Gute ist, dass äh, ich ja immer Japan auch im Rücken habe. Gerade bei den Messen und der Planung zu den Messen sind die natürlich auch äh, involviert. Ähm, aber es stimmt. Also ich äh, muss immer überlegen, was ist jetzt gerade am wichtigsten. Und ähm, ja, ja. Äh, was muss ich jetzt als nächstes machen, weil alles gleichzeitig äh, ist immer schwierig. Das äh, merken, f- fürchte ich auch, unsere, unsere Partner und so, dass es manchmal etwas länger dauern kann und so. Aber ja. ich äh, gebe mein Bestes auf jeden Fall.
1: Machst du die Übersetzung denn auch alle selber?
0: Ähm, die Deutschen, ja. Also daher komme ich auch. Ich habe ein äh, Japanologiestudium äh, hinter mir. Und ja, das Übersetzen ist eigentlich so, dass Das kleinste, äh, nicht das kleinste Übel, aber das, äh, ja, unschwierigste für mich. Also damit fing eigentlich auch alles an mit äh, Dolmetschen in Essen. Aber da kann ich auch gleich nochmal was zu erzählen. Ähm, Aber ja, ich übersetze die deutschen Regeln Englisch und Französisch und so. Das machen natürlich dann andere.
1: Wovon ist es denn abhängig, was überhaupt übersetzt? Entscheidest du das in Eigenregie?
0: Nee, ähm, also das kommt immer drauf an. Also in in Japan kommen ja ähm, deutlich mehr Spiele raus als äh, jetzt hier. Und das liegt zum einen daran, dass ähm, manche Spiele, also dass Oink Games ähm, für manche Spiele die Rechte nur für Japan bekommt. Ähm, Es kann aber auch sein, dass, ähm, wie es jetzt letztes Jahr zum Beispiel der Fall war, ähm, da sollte eigentlich ein Spiel auch hier rauskommen, ähm, da gab es dann aber Produktionsprobleme und ähm, es war alles irgendwie to- teurer, als es sein sollte. Und dann hat man das auch erstmal aufgeschoben. Und dann kommt noch dazu, dass äh, es ja, als ich angefangen habe, das war also die, die, Deutsch, der deutsche, die, to- die deutsche Tochterfirma, gibt es seit 2016, da gab es ja schon sehr viele Spiele von Oink Games eigentlich und äh, ja, da haben, man, da haben wir dann natürlich ähm, nicht alle <lacht> rausgebracht, sondern erstmal Tiefseeabenteuer und dann, was halt noch so gut lief und es gibt immer noch Spiele, die, äh, also zum Beispiel die ersten Spiele, die Oink Games rausgebracht hat, die werden auch wahrscheinlich nie rauskommen kann man nicht viel machen. Also die ersten Spiele, die rausgekommen sind in Japan, die waren auch wirklich ähm, nur in einer ganz kleinen Auflage und ähm, ja, die werden auch in Japan gar nicht mehr produziert. sind jetzt sozusagen so <lacht> Raritäten geworden. Ein bisschen.
1: Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, welche überhaupt übersetzen wollt. Wenn ich jetzt Interesse an so einem Spiel habe, wo kann ich die denn überhaupt bekommen? Du hast eben den Onlineshop angesprochen. Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
0: Ähm, ja, also es gibt ähm, einige ganz normale Spielzeug und äh, auch Brettspielläden, die unsere Spiele haben. Ähm, äh, da kommt es halt immer drauf an. Also es gibt, ähm, wir sind leider noch nicht in den großen Ketten. Äh, es gibt uns zum Beispiel auch in äh, dem Onlineshop von Thalia, da kann man mal gucken, ähm, aber auch halt in unserem Onlineshop und auf den Messen und... Ja, auch bei Amazon. <lacht> da allerdings nicht alle, sondern nur die, die äh, so am bekanntesten sind.
1: Welche Messen sind das denn zum Beispiel? Also Essen, weiß ich, da habe ich euch schon gesehen, und auf in Duisburg auf der Spiel doch. Gibt es sonst noch welche?
0: Ja, also jetzt in den letzten Jahren war es natürlich jetzt etwas äh, vermindert mit den Messen. Ne? Jetzt müssen wir erstmal gucken, äh, zu welchen Messen man jetzt wieder gehen kann. Ähm, aber auf jeden Fall in der ursprünglichen Planung ist enthalten, also Essen, Duisburg, dann eigentlich auch die berlin Brettspielkon. Und ähm, eigentlich sind wir, also, beziehungsweise, okay, das betrifft die, die normalen Menschen eher nicht. In, auf, der, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg wäre ich normalerweise auch. Ähm, und jetzt muss ich gerade überlegen. Alle anderen Messen sind eher dann schon im Ausland, also in England, die UK Games Expo und ähm, ja, ich war auch schon mal in, in Cannes, hatte da einen Stand, das war es ist in Frankreich, diese äh, Festival des Jeux. <lacht> äh, ja, das war aber ziemlich schwierig äh, mit dem Französisch.
1: Ja, ist ja äh, auch schon mal ein bisschen, dafür, dass du ja das alles alleine machen musst, ähm, muss man ja auch schauen, wie man das zeitlich alles eingebunden bekommt.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt hast du eben schon angedeutet, dass du früher eine Übersetzungsarbeit zu, von, für Eint Games gemacht hast. Ist das so der Weg, wie du zu Eint Games überhaupt gekommen bist?
0: Ja, also was heißt, beziehungsweise eigentlich war ich ähm, Dolmetscher und zwar äh, in Essen 2015. Da haben wir uns auch kennengelernt. Da haben die nämlich eine, ja, eine Dolmetscherin im Internet gesucht <lacht> für die Messe, weil die... Ähm, ja. ja, weil es halt in Deutschland ist und Englisch ist auch manchmal ein kleines Problem so ähm, für, für die Leute aus Japan. Und ähm, ja, die haben halt eine Dolmetscherin gesucht und ja, das war dann ich. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns auf der Messe so gut verstanden, dass sich das dann immer äh, ja, weiter entwickelt hat und dann 2016, eigentlich schon ein Jahr später, haben wir dann die ähm, Tochterfirma gegründet und ähm, in der Zwischenzeit, ähm, also ich war erst Dolmetscherin, dann habe ich ähm, so ein bisschen die E-Mail, die englische E-Mail-Korrespondenz für Japan gemacht, als wir noch nicht unseren sehr gut englisch sprechenden Kollegen hatten in Japan und äh, dann fing das auch an mit mit den Textübersetzungen weil das auch vorher ziemlich äh, schlecht gelöst war mit so einer Art äh, Übersetzungsbüro, das aber eher so nach Google Translate klang und ähm, ja und dann fragte der Jun, der der Herr Sasaki ähm, mich dann irgendwann, ja du sagst wahrscheinlich nein, aber ähm, hast du nicht Lust äh, für uns diese diese Tochterfirma in in Deutschland zu gründen und ich habe dann zu der Zeit war ich noch ähm, Studentin, ähm, habe ich halt gesagt, äh, äh, ja, <lacht> aber, Punkt, 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 also ich äh, hatte halt nur das Japanologie-Studium, äh, war da gerade im Masterstudium, habe also kein wirtschaftliches, ähm, ja, Grundstudium oder so gehabt. Und das habe ich ihm dann gesagt und meinte, ja, ist, äh, reicht das denn dann? Und dann meinte er so, ja, das lernst du ja dann alles und so. Ja, und dann hat sich, das, hat sich das so entwickelt und es ist tatsächlich wahr, man lernt dann tatsächlich sehr viel, genau, und äh, ja, seitdem mache ich das.
1: Also jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Werdegang, den du damals dir so vorgestellt hast, als du Japonologie angefangen hast zu studieren.
0: Das ist wahr, ja, das äh, kam sehr überraschend, aber ist eine, also für mich, so für mein Leben eine sehr gute Wendung gewesen, weil ähm, Der der Plan war entweder, also ich habe damals in einer Sprachschule für Japaner gearbeitet, die Deutsch lernen äh, wollten in Düsseldorf. Da habe ich noch in Düsseldorf gewohnt. Ähm, Der Ausblick war entweder da, Vollzeit zu arbeiten oder in so einer sehr steifen ähm, japanischen Firma irgendwo in Düsseldorf. Das ist ja dann immer sehr streng und so. Und äh, ja, da hätte ich mich dann... (lacht) anpassen müssen. Aber äh, ja, so eine Spielefirma ist doch sehr äh, viel äh, angenehmer (lacht) für mich gewesen. Mhm. Also so von der Firmenstruktur und wie der Art, wie miteinander gesprochen wird, wie miteinander umgegangen wird. Es ist halt äh, bei Orange Games sehr viel ja so familiärer und freundlicher, als man jetzt irgendwie vielleicht von so einer riesigen äh, Technik japanischen Firma es erwarten würde. Mhm. (lacht) Wo ich dann vielleicht gelandet wäre. Also mit, ja, immer jeden Tag Mist mit Kostüm und Anzug und so. Das ist tatsächlich gar nicht so meins, aber ich hatte mich schon darauf eingestellt, aber dann war doch Oink Games sehr viel äh, besser (lacht) für mich eigentlich.
2: Aber interessant, dass man quasi nicht aus der Brettspielrichtung da hingekommen bist, sondern aus der Sprachrichtung. Das ist natürlich schon... Nee,
0: das das stimmt. Äh, Tatsächlich. Also ich ich habe zwar auch, also ich habe zwar gespielt, aber äh, jeder, ja, jeder Brettspiel-Fan würde sich denken, ja, ja, ach. (lacht) Das kann man gar nicht ernst nehmen. Ich habe eigentlich nur mit meiner Familie mal so ab und zu was gespielt, auch eher so die älteren Sachen, die so jeder kennt. Und äh, ja, tatsächlich bin ich durch Oink Games dann äh, zu noch mal ganz neu gekommen und äh, habe dann, ja, in den letzten Jahren dann auch meine Brettspielfreunde dadurch kennengelernt und, äh, ja, das hat sich dann für mich persönlich auch eher so in die Brettspielrichtung hobbymäßig entwickelt. Mhm. Genau. Also ich, ja, also ursprünglich war ich eher auch so der digitale Typ <lacht> und jetzt äh, ist beides halt. Ja.
1: das ist doch auch so die, Geschichte von Oink Games selber, oder die haben doch auch irgendwie mit Apps angefangen, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Das hast du falsch verstanden, tatsächlich. Das war andersrum. Also, ähm, der der, der Jun Sasaki, der war immer schon Brettspiel affin. Und äh, der hat 2010 ähm, also der ist, man muss dazu sagen, der hat eigentlich auch noch eine, eine andere Arbeit, und zwar ist das ein Grafikdesigner. Ganz normal, so. <lacht> und ähm, diese Brettspiel-Affinität, das wollte er aber sozusagen ausleben. Und dann hat er sich mit, ähm, ja, mit zwei, oh, ich hoffe, ich sage jetzt nicht zwei, entweder zwei oder drei Freunden zusammengetan und Oink Games quasi äh, ge- gegründet. Ähm, und dann kamen äh, die ersten Spiele auch raus, wie gesagt, in ganz kleiner... Ähm, Ganz kleiner Auflage. Und äh, die ersten Apps, die kamen tatsächlich erst ähm, ungefähr fünf Jahre später.
1: Okay. Aber wenn man jetzt in Japan lebt und der Jun Sasaki äh, ist ja, glaube ich, auch gebürtiger Japaner und lebt dort, korrekt? Ja, Wie kommt man dann auf einen Namen wie Oink?
0: Äh, Ja, das äh, fragen immer wieder Leute. Ähm, Ich habe das natürlich am Anfang auch gefragt. Und äh, es ist ähm, immer so, also er er selber wird ja auch immer gefragt, ich war dann auch schon öfter dabei, und er sagt doch immer etwas anderes irgendwie. (lacht) (lacht) Ähm, Was er aber am am, am häufigsten sagt, ist, dass er dieses äh, Geräusch von dem, englischen Schwein, also das Oink, einfach total lustig fand. (lacht) Ja, und äh, das ist im Grunde der Grund, (lacht) denke ich. (lacht) Genau. Ja, weil in in Japan machen die Schweine auch nicht Oink, ne, die machen da Bu. Okay. Okay. Bu, (lacht) Bu. Genau. Das ist dann schon... äh, Oink ist dann schon was anderes und das fand er einfach toll. Ja, ich glaube auch
1: alt, was Internationales, wo jeder was mit anfangen kann und ich glaube, jeder verbindet da auch direkt so diese Schweinenase ja. auch mit, die ja auch euer Logo ist.
0: Ja, das stimmt, ja. Das könnte vielleicht auch mit äh, hineingespielt haben.
1: Was ist denn jetzt außer der Name und das Logo so was Besonderes an Oink, so ein unique Selling Point, gibt's da was?
0: Ähm ja würde ich schon auf jeden Fall sagen also es ist erstmal halt die äh, wobei man sagen muss ist man muss unterscheiden Japan und nicht Japan also in Japan sind ja alle oder sehr viele Spiele recht klein aber ähm, so international gesehen ist es halt auf jeden Fall die die Größe die fast immer äh, gleich ist bei unseren Spielen ähm, und dann kommt halt noch dazu was auch dem Jun sehr wichtig ist äh, halt äh, ja die das, das grafische Design, woher er ja auch kommt. Und zwar ist das halt ähm, nicht wie bei so ja bei anderen populären Spielen, wo alles sehr detailliert und mit unglaublich schönen äh, Bildern quasi äh, gemacht ist. Es ist es halt bei Orient Games eher äh, simpel gehalten. Ähm, kein, also ja gerade geradlinige Farben auch mal knallige Farben, ähm, aber alles doch sehr ähm, vereinfacht eigentlich dargestellt, was aber wiederum den Reiz auch irgendwie ausmacht, finde ich. Und ähm, ja, dazu kommt, dass die Spiele alle ähm, kurz sind. Ähm, Also wir haben zwar auch ein Spiel, das geht dann eine Stunde, aber das ist ja für manche Spiele immer noch kurz und ähm, ja, ähm, was noch ja, ich weiß nicht, ob das heraussticht oder ob das ein, ein Erkennungsmerkmal ist, aber ähm, dass die äh, Regeln halt auch immer relativ leicht äh, verständlich sind oder relativ schnell zu erklären sind und was, ähm, was äh, Jun Sasaki halt auch noch wichtig ist, äh, ist halt, dass jedes Spiel irgendwie ein anderes Genre quasi bedient oder ja, zumindest also so viele wie möglich. Also deswegen äh, gibt es halt bei uns so Partyspiele, Deduktionsspiele, jetzt auch ähm, kooperatives Spiel und ja, so viele verschiedene Arten von Spielen, damit man quasi so eine richtige Range hat von verschiedenen Dingen, damit jeder auch was äh, findet, sozusagen. Weil ja nicht jeder äh, Deduktionsspiele mag oder jeder spiele mag oder Geschwindigkeitsspiele und so. Und ähm, wenn man so eine ja, gewisse Breite an Genres sag ich mal hat, dann findet halt auch jeder was.
2: Ja, das, das spiegelt auch tatsächlich viel von dem wieder, was wir, wo wir uns in der Hauptausgabe dieses Podcasts unterhalten haben. Ähm, das ist uns halt aufgefallen. Ne? Wir, haben, wir konnten drei Spiele spielen für den Podcast. Also wir setzen uns ja immer an den Tisch und spielen die halt wirklich dann in dem Augenblick und reden im Anschluss darüber. Und da haben wir äh, Tiefsee-Abenteuer, Scout und ähm, äh, Startups gespielt.
0: Ja, eine sehr gute genau. Wahl.
2: <lacht> ja, ja, ich wurde auch gut beraten am Stand letztes Jahr. Und, ähm, sehr gut. Äh, ja, aber das ist, das, das, also ich finde das total spannend, was, was, was du sagst. Was, was, ihr seid euch sehr im Klaren, was euer USP ist, weil das ist auch das, was draußen ankommt. Also wir haben uns im Podcast genau darüber unterhalten. Über das grafische Design, über die Das Besondere an den Spielen selber, die Zugänglichkeit und äh, ja, also das ist einfach ein ganz, ganz spannendes Produkt, was was, was Oink Games da einfach macht. Aber dann ähm, speziell auch ne das Grafikdesign ist uns halt immer wieder aufgefallen. Das macht Sasaki-san persönlich, oder weißt du das?
0: Ähm, ja, also er ist der Hauptgrafiker. Ist äh, Mittlerweile ist es natürlich jetzt doch so viel geworden, dass es auch noch ähm, äh, mehr gibt. Also wir haben noch eine, f- äh, äh, ja, f- die heißt <lacht> Komatsu-Saki-san. <lacht> die äh, ist quasi so jetzt so der Lehrling <lacht> von, von Sasaki-san. Äh, um mal bei dem Sun zu bleiben und ähm, es gab auch noch eine eine zweite, die ist im Moment allerdings äh, auf auf Pause sozusagen und ähm, ja, also im Moment machen es eigentlich die beiden größtenteils in Absprache miteinander und ja.
2: Das ist ja, ist ja auch spannend. Also äh, äh, Yun Sasaki steht ja auch überall als Designer mit drauf. Also der, der Mann ist sehr beschäftigt.
0: Ja, der ist ja. tatsächlich sehr, sehr beschäftigt. Es ist auch immer ja. wieder, es ist ja, wir haben ja im Moment acht Stunden Zeitverschiebung. Im Sommer sind es sieben Stunden Zeitverschiebung. Und wir haben ja immer so diesen äh, gemeinschafts sozusagen, wo verschiedene Channel und so sind. Und ja, also gefühlt ist er auch immer online. Also... <lacht> Also obwohl es bei uns dann irgendwie mittags ist und in Japan ist es dann so drei Uhr nachts. äh, Ja, die Chancen sind groß, dass er ansprechbar ist.
2: (lacht) Ja, faszinierend.
0: Dazu muss man sagen, ähm, er macht ja außerdem auch noch so so andere Sachen. Also zum Beispiel im japanischen Fernsehen gibt es so eine ähm, Stop-Motion-Serie für Kinder, die er auch noch macht. Der, ja, er macht schon viel, auf jeden Fall.
1: Also sehr abwechslungsreich, der gute Mann. Jetzt hatten wir eben erzählt, was wir gespielt haben. Sind das auch so die Dauerbrenner, wenn ich deine Aussage richtig gedeutet habe?
0: Äh, ihr habt Tiefseeabenteuer, Scout und Startups gespielt. Ähm, also auf jeden Fall sind das, also Scout ist jetzt ja ganz neu. Ähm, da hoffen wir, dass es jetzt der Dauerbrenner wird. Bisher bisher sind die äh, Resonanzen aber auch ganz gut und äh, ja Tiefseeabenteuer auf jeden Fall. Ähm, Das war auch ja das erste Spiel, was wir in in Deutschland rausgebracht haben Ähm, und Startups. Also man muss äh, vielleicht noch dazu sagen, es ist in äh, wir bedienen ja im Grunde alle europäischen äh, Länder. Und es ist von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Also der Bestseller in in, in Frankreich ist Insider. Das ist äh, auch ein Spiel von uns. Ähm und dann erst Abenteuer. Und Startups ist zum Beispiel eher in England beliebt äh, und weniger in Deutschland eigentlich so. Ähm, und dann kommt kommt noch äh, a Fake Artist Goes to New York. Das ist eigentlich überall relativ mhm. beliebt.
1: Das ist doch das etwas ältere Spiel vom Rainer Knizia, oder?
0: Nee, das ähm, das ist Modern ist Art. Art. Ach, das war Modern, modern Art. Okay, Art. Okay, it's okay. Das ist mo- hey. also wir haben allerdings auch noch ein Spiel von äh, Rainer Knizia gehabt. Das war vorher. Das ähm, haben wir haben wir jetzt aber nicht mehr. Also wir haben beide tatsächlich nicht jetzt nicht mehr. Äh, einmal hatten wir Twins von Rainer Knizia und jetzt und dann Modern Art eine längere Zeit, aber ähm, da haben wir jetzt auch äh, die Rechte quasi abgegeben. Und äh, A Fake Artist Goes to New York ist auch mit hat auch mit Art zu tun. <lacht> Wahrscheinlich hast du dir das deswegen gedacht. Ähm, das ist das, wo ähm, viele Leute ein ein einziges Bild zusammenmalen auf einem Blatt Papier und einer weiß aber gar nicht, was gemalt werden äh, muss und das ist der Fake Artist und der muss halt versuchen, äh, nicht aufzufallen und so zu tun, als wüsste er, was das Thema ist und die anderen müssen versuchen, rauszufinden, wer der Fake Artist ist. (lacht) Sehr simpel, aber es kommt auf jeden Fall immer gut an.
2: Am Anfang vom vom Gespräch hatten wir ja schon den... Einen Fehler aufgedeckt, dass wir gedacht haben, es gab zuerst Apps und dann erst die analogen Spiele. Es war andersrum. Ähm, da gibt es jetzt aber auch einen relativ äh, großen Release auf einer bedeutenden Plattform, würde ich sagen. Also das, äh, Auf der Nintendo Switch, Let's Play Oink Games. Ne? Was Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, das ist so das äh, neueste Projekt. Ähm, äh, was auch so ein bisschen auf der ja, auf der Corona-Pandemie basiert. ist ja in Japan nicht viel anders gewesen als bei uns von wegen Corona und man durfte sich nicht treffen und so weiter. Die Messen sind auch ausgefallen und, ähm, ja, da kam dann die Idee, ähm, die Spiele mal als äh, digitale Version und auch online quasi zur Verfügung zu stellen und, ähm, die äh, also in japan gibt es halt den den analogen part von Oink games und den digitalen part von Oink games und die der digitale part äh, der hatte sowieso schon erfahrung auch mit der mit mit nintendo und auch mit der ähm, ja mit der switch und der programmierung für die switch da kenne ich mich selber jetzt nicht so aus aber ähm, das äh, können die auf jeden fall und äh, ja jetzt äh, gibt es halt let's play Oink games wo es dann ähm, ja, verschiedene Spiele nach und nach geben, also gibt, beziehungsweise auch noch mehr geben wird. Und äh, das sind jetzt im Moment ähm, Tiefsee-Abenteuer, Moon Adventure, ähm, Fake Artist. <lacht> und, auch Startups,
2: wenn ich hier von der Webseite ausgehe. Ach ja, und,
0: genau, und Startups. Und da kommen aber noch mehr dazu. Also da kommen sind jetzt noch zwei weitere auf jeden Fall in Planung, von denen ich weiß, nämlich ähm, Mr. Face und ähm, In a Grove, das kommt auch noch dazu. Und ja, das ist halt entstanden ähm, aus dem Drang äh, zu spielen miteinander im Grunde. Und ähm, es gab äh, vorher immer mal wieder so Anfragen, hey, wir wollen Oink Games auf Tabletop-Simulator machen und wir möchten da jetzt euer Einverständnis haben. Und damit waren die immer nie einverstanden, Äh, weil äh, weil sie eben halt ihren eigenen digitalen Part haben und äh, haben also... Bestimmt, also ich habe das ja auch immer so ein bisschen mitgekriegt, so zwei, drei Jahre kamen immer wieder Anfragen und äh, gerade dann auch in der in der Corona-Zeit, wo dann auch noch äh, Spiel digital dann war vorletztes Jahr ähm, und das haben die aber immer abgelehnt und ja, ich denke mal, dass daraus dann die Idee kam, okay, dann machen wir das jetzt einfach selber und ja, daraus ist dann Let's Play Oink Games für die Switch entstanden.
1: Ist da auch geplant, das doch auf andere Plattformen zu bringen oder bleibt das bei der Switch? <lacht>
0: ähm, ich äh, glaube, dass es schon geplant ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, dass jetzt erstmal der Fokus schon auf der Switch weiterhin liegt, weil ja im Moment auch noch zwei weitere Spiele da in äh, quasi in Produktion sind und ähm, ja, weil das auch immer sehr viel mit Deadlines bei bei Nintendo dann äh, zu tun hat, ähm, dass sich jetzt erstmal, glaube ich, darauf konzentriert wird. Aber äh, ich mein, also ich, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich meine, äh, gehört oder gelesen zu haben, dass auch ähm, das für andere Plattformen schon in, in, zumindest im, im, in Gedanken ist.
2: Ja, das finde ich auch ganz interessant. also Ich glaube, über die letzten Jahre hat sich die Switch tatsächlich zu einer richtigen Brettspielkonsole entwickelt, habe ich das <lacht> ja. Ja, das Vor ein paar Jahren ging, fing es los mit einer Umsetzung von Carcassonne, äh, äh, Car- Car- glaube ich. Ja. Also viele Klassiker sind auf die Konsole gekommen und dann gab es auch, ich glaube, vor ein, zwei Jahren dieses 51 Worldwide Games. So, das war ja dann eigentlich nur Brettspiele. Ähm, deswegen ist man auf der Switch, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
0: Ja, das passt ja auch. Also es es wird jetzt nicht zu einer anderen Konsole großartig passen, glaube ich. Also habe ich so zumindest das Gefühl. Da ist die, die Switch schon, glaube ich, ganz, ganz gut.
2: Das heißt, ähm, Oink Games bringt mittlerweile ihre Spiele damit natürlich dann sehr erfolgreich nach Europa. Läuft es eigentlich auch umgekehrt? Gibt's, bringt Oink Games Spiele aus Europa oder Amerika nach Japan? Ähm, gibt, oder gibt es da Bestrebungen für?
0: Ähm also es ist nicht so, dass äh, Oink Games jetzt äh, schon vorhandene, also schon äh, erschienene Spiele ähm, quasi für Japan dann nochmal ja, lokalisiert beziehungsweise ähm, neu gestaltet. Ähm, ja, wobei man muss sagen, also bei Rainer ja war es ja schon so. Also das waren ja deutsche Spiele, ähm, ältere deutsche Spiele auch, ähm, die dann komplett äh, umgestaltet dann nochmal rauskam. Allerdings äh, durfte das nicht in Japan rauskommen. Also da gibt es dann immer auch immer so die Probleme mit der, wo ist so ein Spiel verfügbar überhaupt? Ähm, Was wir aber auf jeden Fall machen, ist ähm, Spiel, also Spielideen von von ausländischen, beziehungsweise von westlichen äh, Autoren (lacht) äh, zu nehmen oder ja, zu, äh, ja, zu einem Spiel zu machen, einem Oink-Game zu machen. Und zwar ähm, haben wir das schon gemacht, äh, zum Beispiel bei ähm, Sogen. Das ist ein Spiel von uns. Das ist von äh, Anja Brede und Christoph Kanzler. Die machen öfter auch Spiele zusammen. Das sind äh, ja zwei deutsche Autoren. Und von denen wird auch wieder ein Spiel äh, dieses Jahr rauskommen. Auch äh, zum Beispiel unser Spiel äh, Dungeon of Mandom, was in Japan allerdings nur rauskam, das war ähm, die Spielidee von einem Franzosen. Das Spiel ist wiederum dann später als Welcome to the Dungeon rausgekommen, in Verbindung mit Oink Games. Und dann ist es aber wieder alles etwas schwierig geworden und dann ist Welcome to the Dungeon 2 äh, nicht in Verbindung mit Oink Games rausgekommen, weil dann wieder mit dem, weil das vertraglich dann wieder irgendwie ausgelaufen war oder ja, irgendwie anders geregelt war und ja, also wir machen schon äh, westliche Spiele zu Oink Games. Aber keine schon, also oder selten schon vorhandene Spiele, die dann quasi für Japan äh, extra, ähm, ja, veräumt <lacht> werden sozusagen. <lacht>
2: so, wir hatten uns natürlich versucht, ein bisschen vorzubereiten im, im, im Vorlauf zu diesem Interview. Und da sind wir in einem Artikel über einen Satz gestolpert von Jun Sasaki, wo er dann jetzt mal abgekürzt gesagt hat, dass er denkt, dass seine dass die Vorlieben von Japan, äh, also japanischen Spielern, dem Rest der Welt fremd sind. Wie, wie könnte er das meinen?
0: Also ich kannte, bevor ich äh, das jetzt von euch äh, gehört habe, kannte ich den äh, das Zitat tatsächlich nicht. Ähm, okay. ich, denke, ich denke, dass er damit meint, erstens ähm, die Größe der Spiele, mhm. weil es tatsächlich in Japan so ist, dass eher kleine Spiele ähm, gekauft werden. Also naja, das würde ich jetzt vielleicht noch gar nicht mal sagen. Aber es sind es sind halt die die meisten Spiele in Japan sind halt kleine Spiele schon allein aus Platzgründen, mhm. weil man halt tatsächlich dieses Platzproblem hat, dass man jetzt nicht tausend äh, verschiedene ähm, Riesenspiele und es gibt ja sehr viele sehr große Spiele ähm, ja, bei sich Grüße zu Hause in letzter hat. Zeit. Ja. Also zum Beispiel Oink-Games in Gloomhaven-Größe wäre jetzt sehr schwierig. <lacht> Dann ist da ist so ein äh, kleines
2: Schweinchen drin quasi. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ähm, also ich denke, dass er zum, zum, zum einen das vielleicht meint. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auch was mit der Schnelllebigkeit oder beziehungsweise der Schnellspielbarkeit zu tun hat. Ähm, der der Ästhetik der Spiele, dass das Spiel als Komplettprodukt auch schon ästhetisch aussehen sollte. Mhm. Ähm, das sind jetzt allerdings so meine Vermutungen. Ähm, es ja, kann das sein, ja, dass er da was ja, vollkommen cool. anderes mitgemeint hat, aber ich äh, könnte ja. mir vorstellen, dass es damit was zu tun ja. haben könnte. <lacht> ja, ja,
2: ja. Hintergrund der Frage ist natürlich, ich wollte so also ein bisschen, ein für mich endlos faszinierendes Thema ist halt, äh, wie ist überhaupt die Brettspielszene in Japan? Oder, also, ich, ich habe da halt lange Jahre aus der Computerspielsicht drauf geguckt. Das war halt auch total interessant, dass auch die Computerspiel-Vorlieben äh, Japans sind dem Rest der Welt fremd. Das ist nicht, das kann man nicht anders sagen. Also, das, äh, best, das beste Beispiel war damals äh, in meiner Studienzeit, da ging das das erste Mal auf der äh, PSP los mit Monster Hunter. Und da wurde dann immer so ein Vierspieler-Lokal-Modus implementiert. So, und das ist etwas, was hier im Westen, das wird hier halt keiner einbauen, weil es einfach nicht benutzt wird. Aber in Japan wiederum ist es mit einer der Hauptverkaufsgründe, weil ich glaube, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass halt zum Beispiel beim morgendlichen Fahrt zur Arbeit, dass man halt dann da noch eine Runde spielen kann in der Bahn. Und, äh, und das, das also wenn das so ist, ich habe ja leider, das ist alles nur Theorie. Ne? Ich war noch nie in Japan, ich kenne keine Japaner in dem Sinne, sehr zu meinem Bedauern. Ähm, und ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal nach Japan komme, nachdem ich jetzt die Sprache dann hoffentlich irgendwann ein wenig halbwegs auf der Kette habe. Ähm, aber genau, also ich, ich würde aber mal implizieren, dass auch die Brettspielszene halt sich unterscheidet zu dem, wie wir sie hier kennen. Und da würde ich gerne noch so ein bisschen was, was zu hören, das, weil ich mich einfach so interessiert.
0: <lacht> ich kann ja mal so meinen Eindruck einfach erzählen. Ähm, Sehr gerne. Also gerne. Ähm, mein Eindruck ist, also es ist... Ähm, viel neuer als bei uns in Deutschland. Also bei uns in Deutschland spielt man ja irgendwie schon so seit Jahrzehnten, würde ich jetzt so sagen. Ähm, in, in Japan ist das eher äh, ein neues Hobby, was aber auch tatsächlich immer angesagter wird, auch in Familien. Ähm, bei uns würde ich sagen, es, 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 es sind ja, vor, ich weiß nicht, vor allem nicht, aber es sind ja oft Familien und dann oft auch Hobby-Spieler, äh, die spielen. In Japan hat es, glaube ich, eher mit dem Hobby angefangen und ist dann eher zu den Familien auch rübergeschwappt als tolle Alternative zu den digitalen Spielen, da man ja dann auch was zusammen macht und äh, da ist dann der soziale Aspekt äh, als positives, ähm, als als, ja, als Pluspunkt quasi äh, gegeben und äh, ja, da da wird halt auch schon gesagt, äh, ja, Spiele sind gut für für Kinder und so und das, bei uns ist das ja eigentlich so andersrum, also bei uns ist das so eher selbstverständlich, dass Kinder mal mit Brettspielen anfangen und dann irgendwann vielleicht, wenn sie älter sind, digitale Spiele spielen, aber da ist mein Eindruck, dass die digitalen Spiele viel normaler sind und ja, eher so Standard und dass das Brettspielen eher so wie eine, ja, wie was was Tolles gesehen wird, was das Soziale fördert und was das Gehirn fördert und was außerdem halt natürlich auch noch Spaß macht. Und ähm, die Szene in, in Japan, die wird immer größer, auf jeden Fall, das kann man sagen. Ähm, die die Messen, beziehungsweise die, die Messe, Es es gibt eigentlich eine Messe in in Japan, die bekannt ist. Das ist der Game Market aus Tokio. Das war am Anfang immer nur in Tokio. Das ist mittlerweile aber auch in Osaka und äh, ich glaube noch irgendwo. (lacht) Ähm, Und das das sieht man auch an den Besucherzahlen, dass das immer mehr wird. Und ja, aber was auffällt, ist... ähm, bei also was oder was ich finde, was auffällt bei den Messen, wenn man sich so die Besucher anguckt, es sind halt schon eher doch dann äh, 80 Hobbymenschen und weniger Familienmenschen, die dann da so äh, einfach mal so hingekommen sind. Also mh, ja. ja, also das ist schon eher so, dass das das Hobby, was im Vordergrund steht und Die bekannten Spiele, die werden dann auch von den Familien gespielt und da wird es dann auch als positiv gesehen, weil es halt alles Mögliche fördert und weil es halt Spaß macht.
1: Werden da denn überwiegend japanische Spiele gespielt oder auch europäische oder westliche von Amerika, Europa allgemein?
0: Also ähm, Japaner, die bei uns sagt man ja immer äh, Monopoly wird, als das Spiel genannt von Leuten, die wenig spielen. Da ist es eher das Spiel des Lebens, das kennen irgendwie alle Japaner. Und wenn ist ja äh, verrückt. <lacht> und, ähm, ich also ich kenne ja auch viele Leute ähm, in Japan, die gar nichts mit äh, mit Brettspielen zu tun haben. Und wenn wenn ich denen immer erzählt habe, ja ich mache das und das und ich äh, arbeite für Oink Games und so, dann kennen die das meistens nicht, und sagen dann, ach, ist das sowas wie Spiel des Lebens? Und das ist dann so das Äquivalent zu, ach, ist das sowas wie Monopoly? Ja. Und dann sage ich immer so, also, nein. <lacht> und äh, erkläre das dann so ein bisschen. Ähm, also, ähm, ja, es ist so ein bisschen bei den Leuten, die nicht viel spielen, die kennen so Klassikerspiele, die eher nicht japanisch sind. ist Klar, es gibt die klassischen japanischen Spiele wie äh, Go und so, ne? was eher so wie das wie das wie schach ist aber das hat ja mit den brettspielen äh, über die wir reden nicht so viel zu tun und ähm, so neuerdings also die leute die halt fans sind die spielen internationale spiele genauso wie japanische spiele würde ich jetzt sagen ähm, und bei dem ähm, game market also dieser messe in, in Tokio, wo mittlerweile glaube ich so schon so 40.000 Leute kommen, also vor Corona-Zeiten, da äh, sind auch ganz viele kleine, ähm, so, also, wie nennt man das so, selbst verlage die so ihr, ihr Spiel allein rausgebracht haben und das wird auch dann halt gekauft und gespielt. Ne? Also, das mein Gefühl ist, es besteht schon echt so, so eine Art Durst nach Brettspielen bei, bei den Fans, ähm, und ja, mein Gefühl ist, es wird so halb-halb internationale Spiele, die auf Japanisch vielleicht rausgekommen sind, aber auch japanische Spiele. Und äh, in Japan ist Oink Games da auch relativ gut vertreten, würde ich jetzt mal sagen.
2: Hoch, hochspannend. Also äh, <lacht> ähm, also, ich, also von aus meiner Sicht, jetzt sagen wir mal, als, als Brettspielverlag-Mensch, der ich ja nun mal auch bin, es gibt tatsächlich Interesse aus Japan, so ist es nicht. Auch für unsere westlichen Brecher, die wir haben. Ja, ja auf jeden ähm, Fall. Tatsächlich auch der größte Anteil von den asiatischen Leuten, die bei uns irgendwie bei Kickstarter oder so dabei sind, sind die meisten davon sind Japaner. Und äh, ja, da ist, äh, da bewegt sich anscheinend was. Äh, und da scheint... Und äh, ja, äh, wo, wo, wo ja glaube ich aber Japan schon weit vorne ist, ist dann ja... Bei der, bei der Einrichtung von diesen Brettspielcafés so, äh, Brettspiel-Cafés? Oder ist das, ist das auch eine Fehleinschätzung? Also ich glaube, ne, es gibt ja so viele Themencafés in Japan, in den Großstädten. Und ich, ich glaube, dass halt auch Brettspiel, das ist halt auch so Kerne der Szene sind, so Brettspielcafés oder?
0: Das bin ich mir, ehrlich gesagt, nicht so sicher. Ähm, also ich weiß, dass in Tokio ähm, auf jeden Fall eins gibt, ähm, aber dass das weit verbreitet ist, würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Also, ich, ma, ma, also es kann natürlich sein, dass du recht hast, aber ähm, mein bisheriger Eindruck ist, dass ähm, das doch noch ziemlich auf privater Ebene alles so passiert. Das kann ich ich gerne noch mal ähm, erkunden. Also das das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau. Ich war auch schon so lange nicht mehr in
2: Japan. War ein bisschen schwierig die letzten Jahre dann, ne? Ja,
0: und immer noch.
2: Ja, das stimmt. Nee, okay, also ist ja alles immer nur absolut, Das ist ja nicht mal gefährliches Halbwissen, was ich habe. Das ist maximal Viertelwissen. Mehr ist das leider nicht. Ich glaube, das war in dem Artikel, den wir gelesen haben, da wird halt auch darauf hingewiesen, dass halt Brettspiel- Café ist halt, dass man sich da ganz gerne mal trifft, aber das werde ich irgendwann mal selber rausfinden, wenn ich selber hier bin.
0: Ja, musst du auf jeden <lacht> Fall. Es lohnt sich sehr.
2: Ja. <lacht> so, aber den, aber den größten Vergleich zu Essen haben wir ja sogar schon. Du hast ja gerade gesagt, 40.000 Leute, Tokyo Game Market. Ähm, ist ja eigentlich schon amtlich, ne? Also kann man nicht anders ja, sagen. Ja, ist schon eine große Sache.
0: Das ist auch in diesem, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, das ist so dieser Die Event-Städte in Tokio, dieses... Äh, diamantförmige Gebäude, wo auch so diese ganzen riesigen Comic-Messen und so sind, also beziehungsweise Manga-Messen. Das ist schon ganz imposant, wenn man da hingeht eigentlich, weil das so cool einfach aussieht.
2: (lacht) Tokyo Big Side, glaube ich, heißt es. Ja, genau. (lacht) Ja, es ist auch bei meinem, tatsächlich bei meinem Skyline von Tokio im Lego-Set, was man jetzt hier natürlich im Podcast nicht sieht. Da ist es dabei. Ja. <lacht> Dann wäre als eine interessante
1: Frage für mich noch, was du denn mittlerweile selber spielst, außer vermutlich die Oink-Games, nachdem du ja wohl erst durch Oink zum Spielen gekommen bist.
0: Ja, also ähm, wie ich schon vorhin so ein bisschen erwähnt hatte, habe ich ja auch durch Oink-Games oder durch die, die Arbeit bei Oink-Games erst auch so meine... Spielefreunde oder meine Spielfreundschaften geschlossen. Äh, ich hatte, ich hatte also vorher gar keine so so eine ja eine Spielgruppe, sag ich mal. Aber das habe ich jetzt schon und ähm, ja, was spielen wir im Moment so? Also wir ähm, spielen gerne ähm, auch mal was Längeres, sowas wie äh, hier Robin Hood oder so oder jetzt, wenn letzter Zeit gespielt haben, ist Patrick Core mit dem oder wo man so das Wetter hat und mhm. so. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Mhm. Und wir spielen aber dann auch zwischendurch immer mal so kürzere Sachen. Äh, ja, so, also außer Oink Games zum Beispiel. Ähm, hier, wie heißt das? Äh, Taco Pizza. Ich weiß die Reihenfolge wieder nicht, aber das spielen wir zwischendurch auch mal oder auch mal was äh, ja, deduktives mal ein Exit-Game oder so. Also eigentlich alles, was so, was uns so auf den, auf den Tisch kommt.
1: Also querbeet einfach, worauf ihr Lust ja, habt. Ja,
0: also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das jetzt ein bestimmtes Genre ist. Was ich selber ähm, anstrengend finde, sind diese ultra, ultra langen Spiele. Also äh, Gloomhaven habe ich äh, mal gespielt mhm. in mehreren Sitzungen. Aber das ist mir dann doch oft zu langwierig.
1: Meinst du da jetzt so die, die einzelne Partie oder dass da so viele Kampagnen und Spiele hintereinander sind?
0: Äh, eher die einzelne Partie. Mhm. Also an sich die Idee fand ich total gut. Deswegen haben wir auch damit angefangen. Ähm, ja, ich äh, man, man wartet so viel. Also das ist zumindest mein, <lacht> <lacht> mein Eindruck so ein bisschen. Aber das ist, ist einfach so ein persönliches Ding. Also dass ich lieber sowas schnelllebriges Mhm. habe. Also es müssen nicht Oink-Games sein, die nur 20 Minuten gehen, aber so ein, zwei Stunden reicht meistens. Wobei Robin Mhm. Hood ist ja auch so eine Sache, äh, die über mehrere Sitzungen geht. Das wiederum finde ich dann schon wieder ganz cool. Mhm.
1: Aber ich glaube, da dauert eine Partie selber jetzt auch wirklich nur so mit der eine Stunde rum, oder?
0: ja, so bei uns etwas länger irgendwie, aber
1: ich habe es nur einmal getestet, um dann festzustellen, dass das nichts für uns ist.
0: Ah, okay. Ja. Ja, aber wie gesagt, es ist ziemlich querbeet eigentlich, was gerade so da ist Mhm. und was derjenige gerade spielen möchte und so. Also wir sind da offen für alles.
1: Sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwas Allgemeines, was du gerne noch mitteilen möchtest, darauf hinweisen, was euch betrifft oder sowas?
0: Ja, gerne. <lacht> also was man, was, was vielleicht noch wichtig wäre, ist, dass auch dieses Jahr wieder mehrere neue Spiele kommen werden. Scout ist jetzt halt das, was im Moment im Fokus steht. Es kommen aber noch mehr. Ähm, wieder eins von den beiden deutschen Autoren, äh, die ich vorhin schon genannt habe, ähm, aber auch noch ein bis zwei andere. Das weiß ich selber auch noch gar nicht, ob es jetzt ein oder zwei sind, aber ähm, in Japan sind die auf jeden Fall wieder sehr fleißig gewesen und was ich generell auf jeden Fall noch äh, sagen möchte, da ich ja nun alleine bin und da es bei uns mit dem Marketing immer sehr schwierig ist, beziehungsweise bei bei mir mit dem Marketing schwierig ist. Wenn ihr Oink Games mögt, dann tragt es doch bitte weiter und redet darüber und fragt bei eurem Lieblingsladen danach, damit die Läden auch äh, wissen, dass es uns gibt (lacht) und vielleicht äh, uns ins ins Sortiment aufnehmen. Das das wäre die größte Hilfe, die alle äh, so machen könnten. Ich weiß nicht, ob ich das sagen Ach, darf. Natürlich,
1: aber. das machen unsere Hörer bestimmt sehr gerne.
0: Ja. Also, wenn euch ein, ein Spiel gefällt, dann, äh, ja, dann erzählt gerne davon und postet auch gerne davon, wenn ihr Dinge postet. Das ist immer gut. Mundproka- Mundpropaganda. Ja.
1: Kann man euch sonst auch bei den Social Media Plattformen irgendwie finden?
0: Ja, äh, es gibt. Ähm, ein äh, Instagram-Profil, ähm, das ist international, also das, da postet meistens Japan-Sachen äh, auf äh, Japanisch und Englisch. Äh, es gibt aber auch eine Facebook-Seite, Oink Games Europe, ähm, wo dann, ähm, wo es halt nur um, um Europa geht und was so rauskommt, da müssen wir zugegeben etwas mehr äh, auch mal posten, aber das gibt es auf jeden Fall auch und Wenn es euch interessiert, dann gibt es auch das Twitter von Japan. Das ist auch allerdings auch manchmal dann nur auf Japanisch, aber das kann man ja auch übersetzen. (lacht) Ähm, Und auf jeden Fall mal auf unsere Homepage gucken, wo dann auch der Online-Shop dran angeschlossen ist.
1: Dann vielen lieben Dank, Laura, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Gerne, mhm. gerne. Ja.
1: War sehr schön mit dir zu reden, sehr informativ. Und wir hoffen uns dann irgendwann mal in Duisburg oder Essen persönlich treffen zu können.
0: Ja, das wäre schön. <lacht>
2: <lacht> Super, vielen Dank.
0: Danke euch auch.